0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen im Jahr 2023. Mein Name ist Kilian, vor mir sitzt virtuell ein sehr verwirrter Tonio.
1: Ich wusste nicht, dass es direkt losgeht, deswegen bin ich verwirrt. <lacht>
0: Ja, ähm, willst, du, willst du gleich mal mit deinem Ranch starten,
1: den du gerade schon
0: angeteasert
1: hast? <lacht> ja, ich, ich glaube, dafür muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier zuhört, äh, welche verlorenen Seelen da quasi in, in unserem Seelenfänger gelandet sind oder in unserem Traumfänger. Ähm, das ist echt nee.
0: ein schönes Bild eigentlich, Seelenfänger. Ja,
1: wie, die, die Seelenfänger... Ja, wir sind aber geografisch zu so weit auseinander, als dass man sich da auf einen Punkt einigen kann. Wahrscheinlich wäre das Mittelding zwischen uns, weiß ich gar nicht, Jena Nein, oder sowas? In Thüringen. Ja, ja, genau, irgendwas so, was für mich relevant ist. <lacht> Na, das, ist Plauen noch Thüringen? Ist, ist Plauen nicht Sachsen? Nee,
0: ich glaube, schon Sachsen, ja.
1: Aber Plauen würde ich jetzt nicht unbedingt so etablieren wollen, weil da ist ja der dritte Weg relativ stark. Wenn man sich da anguckt, was die Leute da für Märsche aufziehen, denkst du, wenn du das dann schwarz-weiß-Filter drüber legst, könnte auch 1933 gewesen sein mit ihren Trommeln und Fackeln und was sie da alles. Ja, auf jeden Fall, ähm, für die Leute, die das nicht wissen, <lacht> habe ich äh, mit zwei Kollegen 2020 ein ne, Lasses Unternehmen nennen, gegründet, was... Calisthenics-Wettkämpfe veranstaltet und wir haben uns letztes Jahr, 2022, dazu entschieden, das Ganze auch international zu machen und ich sag mal so, das äh, bringt immer einige Probleme mit sich, vor allem, weil die Leute alle zu dumm sind, um zu lesen. Also du Br kannst...
0: Grundsätzliches Problem so im <lacht> Internet. Ja.
1: ja, genau. Also du kannst dir noch so viel Gedanken machen, du kannst im Post selbst, also auf dem Bild ganz klar drei Flaggen zeigen, du kannst im Post selbst nochmal schreiben und betonen, dass es sich zum Beispiel nur um Deutschland, Österreich, Schweiz handelt, dann kannst du eine Story darüber machen, wo du dann nochmal extra ganz groß drauf schreibst, German Nationals und am Ende äh, fragen dich trotzdem Leute aus Israel, wie sie dort teilnehmen können. Und, und das, ist, das Ding ist halt, das ist nicht so irgendwie so ein Einzelfall, sondern das sind 10, 20, 50 Leute, die dich dann immer fragen. Und du fragst dann immer ganz freundlich, hey, kommst du aus Deutschland? Nee, ich komme aus Israel. Brudi, schwierig, bin ich ehrlich. Und... <lacht> Es ja, war an
0: sich schön, schön, dass die Leute da so viel Bock drauf haben, aber ähm, ich glaube, jeder, der schon mal irgendwas versucht hat zu organisieren mit anderen Leuten, äh, fühlt diesen Schmerz einfach, wenn du dir denkst, naja, äh, ich schreibe das jetzt einfach mal so rein, weil dann ist es klar. Es wird niemals klar sein, weil niemand wird das lesen, was ihr da reinschreibt. Niemand.
1: Ja, und, und das, das Geilste ist eigentlich, das geht ja noch weiter, nämlich, dass sich Leute auf den Wettkämpfen über das Regelwerk beschweren, beziehungsweise über die Umsetzung des Regelwerks, aber im Vorfeld nie das Regelwerk gelesen haben. Also quasi alles, worüber sie sich beschweren, ist halt eins zu eins im Regelwerk. So, ich habe seltenst eine Nachricht bekommen, wo Leute das Regelwerk gelesen haben, weil dann wäre denen nämlich aufgefallen, dass ich aus Versehen einen Absatz zweimal reinkopiert habe. Davon habe ich dafür, <lacht> das ist bis jetzt noch nicht geändert, weil ich äh, eher zu faul war. <lacht> Und es, es ist bis jetzt drei Leuten aufgefallen. So der Rest hat das Regelwerk gar nicht gelesen, weil die mich ja sonst darauf angesprochen hätten. So, und
0: ich meine, ich habe das ja bei, da mitbekommen. Ich war ja als, als Helfer bei, bei eurer WM letztes Jahr da an einem Tag mit vor Ort und ähm, wurde mit Gewichten beworfen. <lacht> Aber die, also das, die, da wirklich, was, was da für Diskussionen geführt wurden sind, wo ich auch dann nicht die Klappe halten konnte, sondern dazwischen gegangen bin und habe gesagt, ey Leute, nichts für Ungut. Ich habe mit der ganzen Sache hier eigentlich nichts abhut. Aber das, was hier gerade diskutiert wird, ist ganz klar im Regelwerk vorgeschrieben. Deswegen gibt es da auch einfach keinen Raum für Diskussionen. so, Also das ist so, ja. wie wenn die Sonne scheint und du darüber diskutierst, ob es gerade regnet hier vor Ort, jetzt gerade oder halt nicht. Weil, also da gibt's halt keine zwei Meinungen. Tut mir leid, es regnet halt einfach gerade nicht.
1: Aha, du Schlafschaf, du bist wohl nicht in der Lage, andere Meinungen zu akzeptieren, ha? Du bist so ein, so ein Fakten-Nazi.
0: <lacht> also es ist wirklich, die man, man braucht echt Geduld an Stellen, wo man es gar nicht für möglich gehalten hat, dass, dass es irgendwie einfach Probleme geben kann, wenn man sowas organisieren will. Das ist unglaublich.
1: Ja, ja, ja. Aber ich sage mal so, das, das ist einem, glaube ich, im Vorfeld schon bewusst. Weil was man auch sagen muss ist, ähm, Calisthenics ist ja, oder Weighted Calisthenics, wie auch immer du das nennen wirst, oder Streetlifting, gibt ja unzählige Begriffe dafür ist ja auch eine Sportart, die jetzt auch von, ich sag mal, gerade außerhalb Deutschlands ist das super spannend, wenn man sich das so soziologisch mal so ein bisschen anschaut, hm. gerade außerhalb Deutschlands ist das eine Sportart, die wirklich von Leuten betrieben wird, die jetzt nicht den höchsten Bildungsstand mitbringen, sondern das sind so Leute, die, die gehen halt voll drauf, weißt du, die sind bockstark, die verstehen nicht, warum sie bockstark sind und über den Sport erreichen sie so eine gewisse Internationalität, also dass sie sich auch damit mehr auseinandersetzen, Englisch zu lernen und so weiter, das merkst ja. du ja auch, ähm, dass sich da viele Leute bemühen, aber ähm, wenn man das jetzt zum Beispiel mal in Deutschland anschaut, so Calisthenics ist halt eigentlich so ein, so ein Sport für Studenten. die so ein bisschen sport fit Ja, ja, ist, wirklich. So, also der Weg von Calisthenics zu Slacklining im Park ist ein ganz, ganz kurzer in Deutschland. <lacht> Es ist, ist halt einfach so. Also es ist, ist, die Wahrscheinlichkeit, würde ich sagen, liegt bei 50 Prozent, dass jemand, der Calisthenics in Deutschland betreibt und auch schon mal barfuß in der U-Bahn stand und das nicht betrunken, ja, würde ich sagen, ist bei 50 Prozent.
0: Ja, das stimmt. Also die, dieser Schlag von Leuten, die, die da vor Ort waren, das war auf jeden Fall die, gerade so, die da waren ja sehr viele Franzosen dabei. Ja. Bei denen hast du halt schon gemerkt, dass die so ein bisschen aus, aus anderen Kreisen einfach kamen. Also also jetzt ohne das irgendwie despektierlich zu meinen, sondern einfach so rein äh, von außen. Also die, die, die sahen halt auch wirklich aus wie so die Leute, die du früher auf den McFit-Bildschirmen gesehen hast, die halt irgendwo in New York auf irgendeinem so Spielplatz halt irgendwie da so die Kinder vertreiben, um da oberkörperfrei rumzudippen. Ja. Aber ähm, die,
1: die, haben auch eine andere, eine andere Mentalität mitgebracht. Absolut. Das muss man auch sagen, ne? Die also, haben einfach eine
0: viel, viel, mehr Energie und auch Leidenschaft irgendwie gehabt als, als so manch andere Sportler, die man jetzt irgendwie mal so im Kraftsportbereich gesehen hat. Also, die Stimmung, die die da mitgebracht haben, auch eben auch der Zusammenhalt ihrer Teams. Ich meine, an sich ist, sind es ja auch Einzelsportler so. Aber wie die halt zusammen da draufgehen, ist halt auch super geil gewesen, so.
1: Absolut, also das, das Außer, war Außer wenn so es gegen
0: die Jury ging, das war manchmal ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, das, das, das stimmt. Ähm, ähm, aber was, das fand ich halt auch so ein bisschen schade, aber das, das muss ich glaube ich, auch einfach noch mit der Zeit entwickeln. Das gab es ja unter den, sage ich mal, deutschsprachigen Athleten so gut wie gar nicht. Also da gab es so immer so kleine Grüppchen, aber so ein richtiger Zusammenhalt, also das, das war schon anders, aber ich glaube, das, das wird sich halt mit der Zeit auch entwickeln, je mehr Leute halt zu dem Sport dazukommen. Um, ja. Aber im Powerlifting muss man ja auch sagen, wenn man sich da jetzt so internationale Wettkämpfe, IPF Worlds oder Europeans anschaut, da ist stimmungsmäßig auch nicht so viel los. Da, da nee, würde ich lieber in Bayreuth nicht. irgendwie bei den, bei den Jungs von Dedicated Sports antreten, wo dann richtig die Hütte brennt. Und da ist aber völlig egal, ob da 100 oder 300 Kilo auf der Stange beim Kreuzheben im Drittversuch sind.
0: Ja, das ist auch äh, wirklich... So ein Ding, was ja auch viele Athleten so ein bisschen bemängeln, dass äh, so im, in, bei den Vereinswettkämpfen oft die Stimmung so ein bisschen zu kurz kommt im Vergleich zu den ganzen freien Wettkämpfen. So, also das, das habe ich ja damals auch gemerkt, als eben mein erster Wettkampf war ja der Bending Bars äh, und da war ja die Stimmung äh, Hammer, ja. Also das war ultra nice und alle Leute waren so voll am Mitfiebern. Und dann so der erste Vereinswettkampf war da ging halt schon ein bisschen. Äh, schläfrig so, ja, und auch die, also ich meine, die DM konnte im Ansatz nicht mithalten, was Stimmung anging, äh, mit, mit irgendeinem so Spaßwettkampf.
1: Na, du, du musst ja überlegen, zur DM waren wir zu dritt am Ende die Leute, die am meisten Stimmung gemacht haben, und ich, der überhaupt nichts mit Powerlifting am Hut hatte, da war das, was bei mir Stimmung gemacht hat, waren die drei Bier, die ich dann am Ende getrunken hatte.
0: Ja, das ist halt schon, also, ich meine, das war ja auch, das, das sprach ja irgendwie so für sich, ne, wir, wir waren da, am Sonntagabend so mit die Letzten noch vor Ort, äh, wo dann halt die ganzen äh, schwereren Frauenklassen mit den richtig starken Mädels am Start waren, äh, die dann halt auch teilweise, also was heißt teilweise, die haben halt auch nochmal richtig Gas gegeben so, aber haben halt quasi keinen geilen Wettkampf mehr so gehabt, weil die Halle war übelst ausgedünnt, alle Leute waren müde und fettig und ähm, wir haben ja dann, tatsächlich ganz unironisch wirklich versucht, äh, so da nochmal einfach Lärm zu machen, damit die halt auch einen geilen Wettkampf haben so und halt nicht nur jetzt da alleine irgendwie, weißt kannst du, kannst auch zu Hause bleiben und äh, einen Webcam-Stream von deinem Training machen äh, und brauchst dann nicht auf dem auf Wettkampf irgendwie durch halb Deutschland fahren, damit du da stehst und dann lauter müde Gesichter anschaust, während du jetzt gerade versuchst, dir deine, deine übelste Bestleistung abzuliefern. Und da sind ja auch dann einige danach zu uns gekommen, haben sich tatsächlich dafür bedankt, dass wir sie angefeuert haben, weil wir haben ja auch dann wirklich keinen Versuch ausgelassen, sondern alles einfach hochgebrüllt und da irgendwie an diesen, <lacht> diesen Tribünen uns die Hände wund getrommelt Aber das macht ja auch Spaß. Also es macht ja irgendwie auch gar keinen Spaß, sich sowas anzuschauen und einfach da zu sitzen, weil dann also da sitzt dann ja nur da und fängst dann an, dich zu unterhalten oder landest irgendwie auf Kleinanzeigen oder so, anstatt dann richtig zuzuschauen. Man muss da schon auch aktiv dabei sein.
1: Ich finde es äh, interessant, wie du äh, Tinder als Kleinanzeigen umschreibst, aber Es ist ähm,
0: überhaupt kein Geheimnis, dass, dass ähm, vor allem Männer einfach viel zu viel Zeit auf Kleinanzeigen verbringen, um sich da entweder Autos oder Gym Equipment anzuschauen.
1: Ja, oder eben Art und Weise versuchen, Frauen aufzureißen, selbst über Kleinanzeigen. Ja, <lacht> um, das,
0: das stimmt wohl, ja.
1: Aber ich stimme ja da absolut zu. Also ich glaube auch, <lacht> ähm, das ist aber auch wieder so ein, so ein deutsches Problem. Ich meine, guck mal, wenn, wenn Deutsche was dann wird halt applaudiert, aber in dem Moment, also du musst überlegen, das braucht bei den, ich würde mal sagen, beim Durchschnittsdeutschen irgendwie acht Bier, bis der laut wird. Weißt du, was ich meine? Selbst davor ja, aber dann, dann auch direkt auch auf so eine
0: unangenehme Art.
1: Ja, ja, genau. Also es gibt bei, bei, bei den meisten zu denen ich mich ja auch irgendwie mit dazu zähle, gibt es aber kein, nicht diesen, diesen, diesen Sweet Spot. Es gibt nur so, ja, wir applaudieren, oh, haha das ist aber toll und fuck, Alter, und der dann wird langsam gerade eingeschissen. Bitte?
0: Es gibt so die, die sieben Biergrenze, wo du von Applaus in Laila mit über übergehst. Ja, genau.
1: So, und, und dann sagen, aber das ist noch meine Kultur, das, das lasse ich mir nicht nehmen. Apropos zum Thema, äh, das ist meine Kultur, das lasse ich mir nicht nehmen. Wie ist denn Silvester und die Böllerei bei dir so abgelaufen?
0: Ey, ganz ehrlich, ähm, ich fand es einfach richtig scheiße. <lacht> <lacht> Wir waren in München Freunde besuchen und sind dann halt um äh, kurz vor zwölf raus auf irgendeine Brücke über die Isar und da war übelst viel los und ähm, ich war eigentlich relativ entspannt, ein paar von meinen äh, Freunden, die da waren, waren schon <lacht> so ein bisschen in dieser ironischen Pöbellaune. Also wir sind halt so, so Richtung Brücke gelaufen und der eine springt halt so am Bordstein auf und ab und schreit so, weil halt immer mehr Leute sich da auf der Brücke versammelt haben und da halt vereinzelt noch irgendwelche Autos und Taxen versucht haben, sich da durchzuschlängeln, schreit er so und tut so, als wäre er auf die Straße, weil die Straße gehört uns! Wir übernehmen die Straße! Und die, die, die Leute doch eher verwirrt, dass <lacht> ich alle umgedreht habe. <lacht> äh, und dann standen wir da und es war wirklich, es hat keine Ahnung also so ein Feuerwerk macht schon was her, ne? Aber äh, wenn da halt dann hunderte von Leuten stehen, die halt irgendwie einfach mit Sprengstoff rumwerfen, das, <lacht> das, das war schon eher im ersten Moment einfach nur ein bisschen befremdlich, weil ich einfach schon länger kein Feuerwerk mehr gesehen habe. Und im zweiten Moment war es auch einfach nur irgendwie. Ich weiß der so ein bisschen Angst auch gehabt, muss ich ehrlich sagen. Da war so ein Typ, hast, hast du Haus des Geldes gesehen? Ja. Der sah aus wie der Professor. So ein bisschen <lacht> wirre Locken, Brille, so ein Jackett an. Und der, der hat auf jeden Fall richtig Bock auf Feuerwerk gehabt. Und der stellt einfach so eine Sektflasche auf die Straße und klemmt da so mit Druck drei Raketen rein. Ja? Oh nee. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du schon so viel Kraft brauchst, die da reinzustecken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die da rauskommen, nicht so hoch. Okay. Die, dann zündet er die Reihe nach an, die erste Rakete zündet, bleibt aber halt natürlich in der Flasche stecken, geht halt am Boden hoch, alle Leute erstrecken sich übelst, die Flasche explodiert, kippt entsprechend um der Rest davon und die anderen beiden Raketen fliegen einfach <lacht> über die Straße so in die Menge rein.
1: Das ist ungefähr... Das ist ungefähr so, so wie Leipzig irgendwie überall so <lacht> Silvester.
0: Jetzt könntest du halt meinen, dass der Typ äh, beschämt einfach versucht wegzudiffundieren, aber nein, er läuft direkt auf die Straße und zündet die zweite Flasche an. <lacht> Guess what? History repeats itself und äh, die nächsten drei Raketen landen in der Menge und dann ist bei einer auch noch so der Stiel abgebrochen und die ist nicht gezündet. Was macht der? Er zündet sie einfach auf dem Boden liegend an. <lacht> oh Gott. Und die ist wirklich einfach in die Gruppe neben uns geflogen und wirklich in der Mitte dieser Gruppe einfach explodiert. Und der Typ hat aber einfach nicht aufgehört.
1: Ja, also ähm, ich habe jetzt so, so ein paar Postings gesehen von wegen Berlin wäre ja Krieg ja. zu Silvester. So ist es in Leipzig genauso. Also in Leipzig ist legit jetzt, und das ist jetzt mal eine Sache, die ich ziemlich krass finde, ist einfach ein 17-Jähriger gestorben an Silvesterraket, also so so an Böllerei. Ja. Und ohne Scheiß, das finde ich, also das ist so ein Ding, das ist halt leider absehbar, weil du in Sachsen ein bisschen zu nah an der polnisch- und tschechischen Grenze bist. Du musst dir vorstellen, äh, 2021, also als es Böllerverbot gab, hat ja. mir auf Instagram in random Account geschrieben, ähm, dass der Typ irgendwie mit einem Transporter nach Polen fährt, sich den kompletten Transporter mit Böllern vollknallt und ob ich da was kaufen will. Er kann alles besorgen. Und ich so, Bro, was, was willst du von mir, Alter? So und ich habe einmal, ich glaube, das war 2019, war ich auf der Eisenbahnstraße und die Eisenbahnstraße ist so, sage ich mal, äh, eine da relativ gibt's sehr viel
0: gutes Schwaber.
1: Ja, genau. Also es gibt sehr, sehr leckeres Essen. Und es ist aber, sage ich mal, ein sagen wir mal, rechtsfreier Raum bis zum gewissen Grad. Also
0: rechtsreduziert.
1: reduziert, genau. Also auf, ein aufgeweichter Raum. Ich meine, das ist die einzige offizielle Waffenverbotszone in Leipzig. Also da, da gibt es Schilder, die dir verbieten, Waffen mit dir zu führen. Wo du halt sagst, so Bro, ist das nicht eigentlich überall so? <lacht> <lacht> aber da muss man das nochmal betonen. Und du musst dir vorstellen auf der Eisenbahnstraße zu Silvester dieses Krieg. Ab so 15, 16 Uhr versuchen dort so Minderjährige, so 13, 14-Jährige, permanent mit, so, mit solchen Polenböllern die Straßenbahn zu sprengen. Ich habe mich da bin ich vorhin mit einem Kumpel unterhalten, der meinte, der hat äh, dieses Jahr Silvester auf der Eisenbahnstraße gefeiert und er, er ist auch mit der Straßenbahn hingefahren und dann saß dort irgendwie so ein 14-Jähriger in einem Einkaufswagen mit so einer, so einer Silvesterbatterie und hat wie so, eine, äh, wie, wie so ein Flakgeschütz auf die Straßenbahn mit dieser Silvesterbatterie geschossen, wo du dir so denkst, Digga, ohne Witz, also. Und, und dann sind wir heute aus dem Gym raus zur Straßenbahnhaltestelle und du dachtest, ah, okay, da, da sind so Häufchen von so runtergefallen in Blättern. Nee, das war einfach dieses rote Böllerpapier, was sich wirklich so an den Bordstein hochgestapelt hat, weil das irgendjemand zusammengekehrt hat. Komplett geisteskrank. Und ich, ich weiß nicht, was dein Take dazu ist, aber ich bin so der Meinung, man muss nicht alles verbieten. Ja. So, ich, ich als Einzelperson, ich, mir gibt es jetzt nichts. Also ich brauche ich brauch jetzt nicht privates Silvester. Ich kann das aber auch verstehen, wenn das irgendjemand geil findet aber man muss doch irgendwo so, so ein Minimum an Intelligenz mit reinbringen in dieses Ding, dass man in der Lage ist. Ich meine, guck mal, das, was du dir in Deutschland kaufen kannst, ist ja so, dass selbst wenn du dir Mühe gibst, du dich damit eigentlich nicht verletzen kannst. Ja. So, das heißt, die Leute, die sich da verletzen, die suchen sich ja bewusst etwas, wo überhaupt erstmal dieses Risiko zustande kommt, dass dir da die Hand wegfliegt oder das Auge oder ein Ohr oder was weiß ich. So, und da muss ich sagen: so, äh, da könnte man halt schon ein bisschen rigoroser sein, was halt so den, den gefährlichen Scheiß betrifft. So, weißt du, man, man redet davon, hier Marihuana zu legalisieren und gleichzeitig hast du so ein Jahr im, im äh, einen Tag im Jahr, wo, wo einfach Krie so, so bürgerkriegsähnliche Zustände. Und da werden irgendwelche. Rettungskräfte mit Böllern attackiert. So, ja, hä? Also was das ist war, denn los mit euch?
0: Da, also, das da in Berlin, das war, da war ich echt auch noch mal richtig einfach so, was? Weil, also, ich habe neulich so ein Bild gesehen, halt so, ein, ähm, so eine Karikatur. Die, die fand ich echt ganz treffend, wenn du versuchst, so einer völlig anderen Kultur Silvester zu erklären. So, alle, alle Leute rennen irgendwie in die Supermärkte, ach so, um sich Geschenke zu kaufen? Nee, Sprengstoff. <lacht> Ja. und dann, dann bewirfst du dich einfach mit, mit Sprengstoff so
1: ja, ja, ist, ist, ist ein ne, ne weirdes Ding, also ich sag mal so, das hat sich ja schon weltweit etabliert also ich glaube, es gibt jetzt keine, keine Großstadt auf der Welt, die jetzt kein eigenes Silvesterfeuerwerk hat, auch so Kulturen, die überhaupt keinen Bezug dazu haben die haben das halt dann halt einfach übernommen so ja. ohne zu fragen oder ohne das zu hinterfragen, zu hinterfragen ja, ja. Ähm, und, und da denke ich mir dann auch so, Bro, ähm, wenn du da überlegst, was da, was da für Gelder auch fließen, so, dass da Leute irgendwie so 300, 500 Euro für, für ein Feuerwerk ausgeben, was erstens sowieso nicht so geil wird, wie so ein professionelles. Ja. Und im schlimmsten Falle opferst du noch so deinen Erstgeborenen. So, äh, hä, was ist denn das? Das ist doch überhaupt kein, so ein Risk-Reward passt da doch überhaupt nicht.
0: Ich habe eine ne Freundin, äh, die im Rettungsdienst arbeitet, die irgendwie schon zwei Tage vor Silvester den ersten Typen hatte, der sich einfach mit einem Böller drei Finger weggesprengt hat. Ja. So, yeah. Und die halbe Hand. Und jetzt, ich finde es auch irgendwie so, so absurd eigentlich, dass du dich so hinstellst und dir dann so den, den Rest deines Lebens lang nicht denkst so, warum habe ich mir Mama-Herz mit einem Pfeil durch auf meinen Arsch tätowiert, sondern warum habe ich einfach meine halbe Hand aufgegeben?
1: Ja, das, das, das geht ja noch krasser bei uns ähm, in Zwickau. Unser Nachbar gegenüber, also der, der, der Sohn der Nachbarn, der hat, äh, warum auch immer, irgendwann angefangen, so mit so Rohrbomben zu basteln und die im Neubaugebiet <lacht> zu zünden. Und der hat sich dann irgendwann... Irgendwann hast du ein lautes, dumpfes, so Uff, gehört. Und dann ist er beim Experimentieren damit hops gegangen. Also er hat sich quasi in der, in der Garage von seinem Dad hops, also so, so selber hochgesprengt. Wo ich mir auch so denke, okay, es gibt, glaube ich, einfach so Leute, so Pyromanen, die brauchen das, ja. die finden das geil, die haben so was Zerstörerisches in sich. Aber wie, wie zum Teufel kommt der Typ bitte an so explosiven Scheiß, vor allem so wie im Sommer, um, um sich selber theoretisch hochspringen zu können. Also, wenn, wenn der das schafft, und der hat ja jetzt hier nicht den sag ich mal, den Drive dazu, uns irgendwie da was zu tun, wenn das jemand mit einer böswilligen Absicht macht, so also weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, wobei du da halt sagen musst, okay, der Typ hat halt einfach Bomben gebaut, ja. Ja, ja. <lacht> Aber wenn jetzt jemand sich einfach Böller kauft, weil er denkt, das ist jetzt irgendwie geil, halt Quach zu machen, Ey, du musst dir echt mal überlegen, einfach für, für so ein Ding, was nichts anderes kann, außer einen Knall zu erzeugen, hast du dir einfach so deine halbe Hand weggesprengt. Ja, ja.
1: ja absolut. Du wirst
0: für immer die, dich selber beim Schuhe verfluchen, dass du nur noch eine halbe <lacht> Hand hast, um diesen scheiß Schnürsenkel zu halten, einfach nur, weil du Bock hattest, Krach zu machen. Weißt du, dann, dann Oder einfach mal.
1: Stell dir mal vor, du versuchst zu würfeln. und ah, hast du, das, du, du kannst einfach nicht mehr würfeln. so.
0: Du kannst auch nie wieder so dieses Spiel spielen, in welcher Hand verstecke ich das Papierkorn? so?
1: <lacht> oder gib mir mal eine High Ten. <lacht> okay, das, ist, das geht jetzt zu weit. Nee, ich habe, Pass auf, ich habe einen Take einen Take noch zu, zu so Silvester, um äh, vielleicht auch das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Also du musst dir vorstellen, <lacht> ich bin äh, in, eine, zum, äh, oder in ein Gymnasium gegangen, wo wir mit dem Taxi abgeholt wurden. Und hin, hin und her gefahren wurden. Der sind dann aber tatsächlich ja nur einmal hin und einmal zurückgefahren. Das heißt, wenn ich 13.25 Uhr oder so Schul aus hatte, musste ich bis 15 Uhr roundabout warten. Und das hat noch drei andere aus meiner Klasse betroffen. Ähm, und der eine von denen war richtig, richtig dick. Muss man dazu sagen, um, um jetzt den Kontext dann zu verstehen. Auf alle Fälle hatten wir ein Edeka direkt nebenan. Und <lacht> in diesem Edeka gab es dann in diesem Edeka gab es noch einen Teddy. Ich weiß nicht, sagt dir das was? Das ist so ein, ja. ein, ein ja, Euro-Shop. Ja. Und die haben auch so, so Kinderfeuerwerk verkauft. Da hast du eine Packung Knallteufel und so ein Spaß für 1 Euro bekommen. Und wir haben dann angefangen, mit dem Zeug zu experimentieren, weil uns halt langweilig war, so zwei-, dreimal die Woche. Und irgendwann, <lacht> irgendwann haben wir dann herausgefunden, du kannst quasi alles in eine Packung stopfen, muss nur ein anzünden und dann geht das aber richtig Richtig rund und diese Packung geht halt Komplett in Flammen auf Wir haben halt immer versucht das noch so ein bisschen weiter zu treiben Irgendwann Hat uns aber die Stadtreinigung Erwischt und, und du musst dir vorstellen, da war halt so ein Rußfleck Und auf alle Fälle kommt dieser Typ Von der Stadtreinigung nicht in einem In einem Auto, sondern in so einem Ja wie soll ich ihn sagen Wie so ein ähm, Multicar Kennst du Multicar? Ja also, so, so ein kleines Ding, was vielleicht so 10 PS hat. So, der fährt halt auch nur so 20 km/h. Auf jeden Fall, ich und der eine Typ halt easy einfach weggerannt. Und dann du musst dir vorstellen, der Dicke rennt so und wird von diesem Multicar abgedrängt und, und landet, landet fast im Gartenteich vor unserer Schule. Und dann wird er einfach von dem einen gesagt. Und mit zur Stadtreinigung genommen. Dann hat das klingt die... wie so eine Szene
0: aus den Simpsons.
1: <lacht> ja, so schlag mir ich will nicht laufen, ich vor dem hochgehen. Also der Typ von der Stadtreinigung hat sich halt den Schwächsten aus der Herde rausgepickt. Der, der wusste genau, okay, die anderen beiden, die springen einfach über diese Bank und da komme ich nicht hinterher. Und dann hat er halt den Schwächsten von der Herde getrennt und dann gerissen. Und auf alle Fälle, musst du dir vorstellen, hat er uns dann so wie er so überlegt, fuck, was machen wir denn jetzt? Verkaufen wir den einfach? Na nee, das können wir ja auch nicht machen. Sind also zu dieser Stadtverwaltung, äh, Stadtreinigung hin. Und dann hat er uns so richtige Ansage gemacht. Ja, und dann gehe ich zu eurem Schulleiter. Ich denke mir so, jetzt im Nachhinein, okay, was will er sagen? Ja, Die haben da einen Rußfleck auf dem Bürgersteig <lacht> verursacht. So, Bro, das ist halt deine Aufgabe. Dafür bist du ja Stadtreinigung. Ähm, nee, auf jeden Fall hat er uns da so richtig Dampf gemacht. Und mir so, oh fuck, voll eingeschüchtert. Am nächsten Tag so mit Eimern und Putzlappen dorthin und haben dann angefangen, diesen Bürgersteig äh, sauber zu schrubben was sich wahrscheinlich mit dem nächsten Regen sowieso ergeben hätte. Ja, aber das war, glaube ich, so das einzige Wilde, was ich mit Feuerwerk bisher so erlebt habe, also was, was ich selber verursacht
0: habe. Mit den Simpsons das ist mir gerade eingefallen, so wie wir äh, an Weihnachten bei meinen Großeltern saßen, und äh, so ältere Leute weigern sich ja manchmal ein bisschen ihre Hörgeräte zu nutzen. Ich fange also an, über die Simpsons äh, zu reden, weil es, ich weiß es ging um Springfield, glaube ich. Und dann ist ja halt irgendein Scherz über die Simpsons gemacht. Und dann äh, hat irgendwer halt gefragt, ja, wo denn das Springfield ist, wo denn äh, die, die Simpsons herkommen. Man meinte halt, dass es das halt fiktiv ist, weil es halt so viele gibt, so, ne? so quasi so yeah. ein Platzhalter einfach. Und äh, meine Großmutter, die einfach nicht gehört, also halt nicht verstanden hat, um was es geht, so: also Die Clintons, man weiß doch, wo die Clintons herkommen. <lacht> und, und als ich da gerade so voll unter Lachen versuche, das aufzuklären, kommt so der nächste qualifizierte Kommentar von der anderen Seite von meinem Großvater, der eben seine Hörgeräte mal wieder nicht drin hatte. Und so: also, Was ist 17?
1: <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, die schöne Familie. Also das Einzige, was ich von meiner Oma von Weihnachten eingepackt habe, ist, dass sie meinem Großcousin erklärt hat, dass er mehr Sex haben soll. <lacht> <lacht> Aber das, das sagt sie auch so komplett humorbefreit. Ne? So. <lacht> Brauchst du da vielleicht Tipps? Du hast zu wenig Sex. <lacht> <lacht> Angenehm. Und dann weißt du, was meine Oma mir auch als Tipp mitgegeben hat? Tonio, du musst mal mit einer Älteren was haben. Das gibt dir die Erfahrung. Ich so, okay mit einer 40-Jährigen, die so, naja, vielleicht auch noch ein bisschen älter. <lacht> ich so, okay, Oma, willst du mir jetzt eine Freundin vorstellen? Ja. Oder worauf läuft das jetzt hier hinaus?
0: Du, ich kenne da schon jemanden, also, <lacht> naja, äh, auch, wenn wir schon bei, bei random Sachen sind, ich hab, äh, letzte Woche, als ich gearbeitet habe an der Tür, wir holen jemanden unten raus, der hat unten gepennt hat. Ja. Und jetzt stell dir so einen Typen vor, der einfach komplett besoffen ist und so mega zerknittert ist, weil er gerade im Club geschlafen hat. Mhm. Und dann wirklich so mit halb offenen Augen total blass und faltig vor dir steht und meint so, ja kann ich jetzt wieder rein? <lacht> und du bist so, dicker... Du hast dich eingepisst. <lacht> Seine Hose ist komplett nass. Bitte, bitte geh nach Hause. <lacht> und dieser Typ mit diesem Pissfleck in der Hose fängt einfach an, mit dir zu diskutieren, warum er jetzt nicht mehr weinen darf.
1: <lacht> Ihr habt doch nur ein Bier getrunken.
0: <lacht> er hat einfach einen Urinfleck in seinem oh. Schritt und versteht nicht, warum so weißt du, das ist auch so einer dieser Dinge, wo ich mich auch immer frage, wenn die Leute nüchtern sind, ob die sich noch daran erinnern und wenn ja, ob sie sich dann irgendwie schämen dafür. <lacht> Haben ja, die sich allem... gedacht, boah, war ich schon wieder dicht, ey, total witzig, oder ach, herrje. <lacht>
1: ja, vor allem, also, das ist ja auch so, weiß ich nicht, ich frage mich halt, wie viel Alkohol, also ist es dann genetisch terminiert und festgelegt, wer bei so und so viel Promille quasi sich seiner, seiner Notdurft automatisch entledigt? Oder ist das so eine, so, eine, so eine Geschichte, die passiert halt einfach irgendwann, wenn du dich oft genug rausgeschossen hast? Also sage ich mal so, du hast so ein Kontingent von, weiß ich nicht, 20 Mal kackfrei besoffen sein und dann passiert's? Oder wo, wodurch kommt das? Also du musst ja, du musst ja überlegen, wie, wie lattenstramm musst du sein, dass du das nicht mehr mitbekommst. Und hat er vielleicht hat er vorher schon geschlafen, oder war der, ist der eingeschlafen, nachdem er sich eingepisst hat? Oder hat er, während er geschlafen hat, so diesen typischen Traum gehabt: ja. Ah, ich kann jetzt auf Toilette gehen, weil ich ja. mal ganz trinken musste.
0: Ich, ich hoffe einfach für ihn, dass es das war. Dass er ja. einfach äh, einen sehr lebhaften Toilettentraum hatte und dann einfach äh, dem Urin so die. die die Schranke geöffnet hat und einfach vor allem, er steht halt dann einfach so an der Treppe, das heißt, jeder, der von unten kommt, läuft quasi auf seinen Urinfleck oh, zu und ich, ich so zu ihm, bitte, kannst du dich wenigstens äh, für diese Diskussion vielleicht umdrehen oder wegstellen? Jeder sieht, dass du dich eingepisst hast. Und er sagt, nee, nee, das ist keine Pisse, ich habe mein Bier verkippt. Und ich so, das, nein, das, das riecht nach Urin. <lacht> <lacht> und er sagt, ja, du, mir ist es egal, was die von mir denken. Ich so, ja, es war, war nur gut gemeint. <lacht> aber ich weiß, es ist auch, ich finde das ganz faszinierend, diese, diese alternativen Charaktere, die jeder so ein bisschen an den Tag legt, wenn er getrunken hat. So. Weil das schlummert ja irgendwo alles so in dir drin. Äh, und es kommt dann halt einfach raus. So. Als ob jeder so ein bisschen schizophren wäre und er so aber so diesen main character hat, der sich halt durchgesetzt hat. Und dann diese ganzen unterdrückten Charaktere dann so nach, nach Luft ringen, sobald du getrunken hast.
1: <lacht> ja, ich glaube halt, ähm, das, das hat halt sehr viel mit der Sozialisation zu tun. Also wie du, wie du halt geprägt bist gesellschaftlich. Und, Und mit Hemmungen. Ja, ja, genau. Also die Frage ist, glaube also ich glaube, dass ich mich, wenn ich betrunken bin, nicht krass verändere von dem, wie ich normal bin.
0: Ja, du wirst einfach ein bisschen intensiver, würde ich sagen.
1: Genau, intensiver ist ein schönes Wort. In jeglicher Form. Das
0: ja. <lacht> also auch, weißt du, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel Freitagabend trainieren und dann gehe ich danach kurz äh, in die Kneipe, meine Freunde besuchen, die da gerade arbeiten, um noch kurz eine Cola zu trinken, bevor ich heimfahre. Und dann läuft einfach irgend so ein 18-Jähriger an mir vorbei, bleibt stehen, guckt mich so an und meint so, Ah ja, stehst du halt gar nicht vorm Zirkel? Und ich schaue ihn so an, also, nee, offensichtlich nicht. <lacht> so, hä? Und seine Kumpels dann so, <lacht> ja, offensichtlich nicht, und ziehen ihn so ganz schnell weg. Und, was, was hat der gerade in seinem, also was ist in seinem Kopf so vor sich gegangen? Wollte er einfach nur so, hat er das Bedürfnis so zu quasi so auszudrücken, dass er weiß, wer ich bin oder mich quasi zuordnen kann oder äh, was, was hat ihn zu dieser Frage bewegt?
1: Ich glaube, ich glaube er wollte connecten so, auf, so nach dem Motto ähm, man, man kann nie genug Leute kennen und ja. vielleicht vielleicht erinnerst du dich dann beim nächsten Mal, wenn er mit einem Pissflag vor dir steht, <lacht> dass er dich gegrüßt hat.
0: Ja, das, das kann, das ist eigentlich eine ziemlich äh, logische Schlussfolgerung. Na klar, also, also.
1: Das, das Wichtigste im Leben ist, die richtigen Leute kennen.
0: <lacht> True that, ja. Yeah. Aber es ist, äh, manche Leute sind auch so geil. Weißt du, manchmal kommen dann so Leute auch im Verlauf des Abends so im, im Club auf mich zu und meinten so, ja, ey, du tut mir mega leid wegen letzter Woche, da war ich mega dicht, das ist mir jetzt so super unangenehm. Und ich gucke die so an und die so, äh, du kannst dich da nicht erinnern, oder? Und ich so, nee, ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber ist, glaube ich, auch besser so, oder? <lacht> Also wenn das schlimm genug ist, dass es dich so beschäftigt, dass du dich dafür entschuldigen willst, dann erinnere mich doch vielleicht jetzt am besten gar nicht daran, sondern nett, dass du dich entschuldigst, alles gut, ähm, aber vielleicht belassen wir es einfach dabei.
1: Das, das, das Grundproblem ist, glaube ich, dabei, ähm, das machen ja vielleicht so 10 wahrscheinlich von denen, die du da die du da, äh, sage ich mal, negativ in Erinnerung hältst. So das die weiß Leute, ich die eben
0: nicht, weil ich behalte die Leute meistens nicht negativ in Erinnerung, sondern bin halt für so einen kurzen Moment einfach genervt von dem Verhalten, aber dann vergesse ich das auch einfach direkt wieder, weil es mir einfach egal ist. so weißt du, das, das tangiert mich halt nicht. Die Leute, die in Erinnerung bleiben, sind in der Regel die, die halt wirklich es schaffen, mich äh, fast aus der Ruhe zu bringen. Aber manche Leute, weißt du, die sind dann halt aber schon wieder dicht und dann Denken die so, okay, es ist jetzt ganz wichtig, dass sie mir sagen, warum sie sich bei mir entschuldigen. Und wir dann versuchen einfach, mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen, wie sie mich verärgert haben. Ich weiß nicht, also vielleicht reden wir darüber jetzt einfach nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, mir ist es beim, beim Feiern gehen tatsächlich ähnlich, also ein bisschen ähnlich ergangen wie dir. Ich muss sagen, ich bin ja nicht so der der Fire, Das Firebeast, der Partygänger Und habe ja auch Bevor ich nach Leipzig gezogen bin, gar keinen Alkohol getrunken Das hat sich ja dann schlagartig geändert Mit dem Anfang des Sportstudiums <lacht> Also Logisch <lacht> Genau Also Das ging halt wirklich Schlag auf Schlag Sodass ich halt nur noch puren Wodka getrunken habe. Ich war immer dieser, dieser weirde Typ Weil ich mir irgendwie eingeredet habe, Ja, purer Wodka dann geht es dir am nächsten Tag nicht schlecht. Und das war auch so, bis es mir einmal schlecht ging. <lacht> <lacht> aber am Abend noch. Ähm, und ja, das, das ist meistens das kein Schlimmste. gutes Zeichen. Ja, ja, aber das Schlimmste für mich war immer, also ich habe schon, wenn ich nüchtern bin, ein super schlechtes so Gese äh, Gedächtnis für Gesichter und auch Namen. Mhm. Also ich ja. kann mir gar nichts merken Und jedes ja. Mal, wenn wir feiern waren Und das war ja jetzt, also selbst das war jetzt nicht so exzessiv Also es gibt ja Leute, die irgendwie viermal die Woche unterwegs sind So, ich war vielleicht einmal die Woche weg Am nächsten Tag in der Uni Haben mich immer irgendwie fünf, sechs Random Leute so gegrüßt Hey, was geht und so, wie geht's dir? Und ich so, keine Ahnung, Bro, was willst du <lacht> jetzt von mir? Und ich, ich habe es bis heute nicht verstanden, weil ich war ja auch bei relativ wenig Uni-Veranstaltungen, also so Seminare und so ein Scheiß habe ich... Äh, nicht, nicht so einen Scheiß, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, <lacht> aber ich habe mich so teilweise so in meine Sportmedizin-Vorlesung habe ich mich in die ersten zwei, drei äh, reingesetzt. Dann habe ich gefragt, ob die Seminare irgendwie wichtig sind, dass ich da anwesend sein muss. Und dann bin ich halt einfach nicht mehr hingegangen, weil das halt übster Scheißdreck war. So also, Du musst dir vorstellen, die haben irgendwie also erstens unsere Medizin, Sportmedizin-Dozentin war Zahnärztin. So, what the fuck, was will sie mir über Sportmedizin erzählen als Zahnärztin? Ähm, aber das kommt eigentlich nur daher, dass sie mit unserem Dekan und deswegen hat sie dann <lacht> auch ihre Praxis in unserer Fakultät bekommen. Das war ein offenes Geheimnis, wusste das wusste einfach jeder.
0: Hoffentlich werden wir dafür nicht gecancelt.
1: <lacht> ne, ist aber so. Es ist einfach so. Das, muss, das war das Erste, was mir als Student, der neu an dieser Uni war, beigebracht wurde, warum unsere Sportmedizin-Dozentin ihre Stelle hat. Aber das lag, lag, glaube ich, auch an so einem, so einem kollektiven äh, Hass, würde ich jetzt nicht sagen, so einer kollektiven Missgunst ihr gegenüber. Weil, du musst dir vorstellen, du sitzt dort drin, du hast bis dato noch nicht so viele lateinische Begriffe bekommen und die pfeffert dir die ersten 200 Fachbegriffe um die Ohren direkt in der ersten Veranstaltung, du verstehst nichts mehr. Und da habe ich dann halt auch gesagt, ja gut, wenn ich mir das sowieso alles selber beibringen muss, dann kann ich auch zu Hause bleiben.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, also humanistische Bildung ist natürlich schon sehr wichtig, deswegen sollte jeder Latein und Altgriechisch können, aber... Ich habe ein großes Latinum. Ich also, auch.
1: Ich, ich sehe das ganz genauso. Also, also <lacht> jeder, jeder, der das nicht hat, sollte sich da mal echt ein paar Gedanken machen. Die Lücken schließen, einfach einfach genau. die Lücken schließen. So, das, das, da muss man sich ja auch fragen, wo fängt Menschsein eigentlich an? Ja.
0: Das ist die perfekte Überleitung. Was, was ist das, was du letztes Jahr geschafft hast? Was ist so die, die Spitze deines Jahresrückblickes?
1: Puh. Also ich glaube, was ich, dass ich es mental geschafft habe, zwei, zwei Final Rap Events zu organisieren, ist glaube ich wirklich so die Spitze meines Jahresrückblicks, ja. Weil was da für Struggle immer entsteht, also auch, auch was, sage ich mal, da an ja, ich sage mal Erfahrungen etc. dazugekommen ist. Zum Beispiel was was für mich glaube ich essentiell letztes Jahr war war die diese diese Feststellung, dass Geld am Ende des Tages jetzt mal auf dieser Ver Veranstaltungsebene am Ende nur eine Ressource ist. Ja. Also es ist scheiße, wenn kein Geld da ist. Ja. Aber nur weil du genug Geld hast, heißt es halt nicht, dass der Rest auch funktioniert. Ja, so. absolut. Also selbst wenn du jemandem Geld zahlst, heißt es noch lange nicht, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst. Und wenn du also zum Beispiel, wenn du jetzt nicht äh, random nach Berlin gekommen wärst, hätte ich zum Beispiel, hätte mir ja auch ein Riesenproblem gehabt, noch einen Spotter zu finden. Ja. So. Und, und so weiter und so fort. Also das heißt, am Ende habe ich, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, dass eben am ja, es muss halt alles aufeinander abgestimmt sein. Alle Ressourcen müssen vorhanden sein, damit etwas funktioniert. Und ähm, ich habe halt auch, glaube ich, gelernt, dass Geld am Ende nicht ganz so wichtig ist, wenn du ein gewisses Maß erreicht hast. Ja. Also wenn du, wenn du so sorgenfrei lebst, glaube ich, wird mehr Geld mich jedenfalls nicht zwangsläufig glücklicher machen, weil es für mich nicht so relevant ist, das Ganze materialistisch.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich glaube auch, ähm, was, was man schnell lernt, wenn man äh, sich mit so größeren Projekten auseinandersetzt, dass man eben auch so Dinge, die man eigentlich für trivial hält, äh, nicht einfach so un, also einfach so hinnehmen kann. Also zum Beispiel, wenn du dir überlegst, du brauchst Spotter und dann hast du genug Leute zum Spotten, dann ist es halt damit nicht getan. ja. Die Leute... Also, du, du musst halt auch erstmal den Leuten, also die müssen ja überhaupt wissen, was sie machen so, ja. Also, es sind so, es, so alles, was du planst, hat so einen mehr oder weniger langen Rattenschwanz dran, den man halt auch idealerweise wirklich äh, so, so detailliert wie möglich sich einfach schon mal vorher mit beschäftigen muss, ja? Also viele Sachen, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ploppen dann plötzlich auf und dann im schlimmsten Fall bist du halt erstmal aufgeschmissen, weil du halt keine Ahnung hast, wie du das jetzt spontan noch lösen sollst.
1: Ja, das war tatsächlich auch so ein Punkt. Ähm, ich war ja auch beim, beim Bending Bars mit dir zusammen als Spotter eingetragen und dann habe ich mir halt diese Excel-Tabelle, die sie da geschickt hatten, so angeschaut und habe so zu, zu meinen Kollegen gesagt ähm, bei Final Rap, ja, sowas brauchen wir aber nicht. <lacht> Arschlecken, genau sowas Gut. brauchst du. Also so sich Gedanken darüber machen, ja, okay, wir drei, die wir ja quasi Final Rap organisieren. Natürlich sind wir da von früh um 6 bis abends 22 Uhr und machen uns da jetzt keine Platte drüber. Aber das kann ich halt nicht von jemandem, der dort freiwillig hilft, auch verlangen, dass der dann früh um 8 bis ja. abends um 8 dort steht. Also eigentlich dann, sollte
0: man es von den Leuten erwarten können, aber alle Menschen sind natürlich zu faul, deswegen. Nee,
1: <lacht> so, so, ja, also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, okay, dann halt. ich, ich bin halt der Meinung, ich finde es halt, krass, wie, wie cool sich da auch unsere Gesellschaft, also gerade auch in dieser sportlichen Hinsicht, man kann das ja jetzt, sage ich mal, aus dem Powerlifting oder Calisthenics im Kleinen sich anschauen, ähm, wie hilfsbereit Leute sind, wenn es um ihre Passion geht. Voll, Und, ja. ähm, was mich auch extrem beeindruckt, jedes Mal, wenn ich äh, mit Final Rap, sage ich mal, in, in Kontakt bin, was ja sehr häufig ist, ähm, wie viele passionierte Menschen es in unterschiedlichsten Bereichen gibt, ähm, die dann quasi einer Sache nachgehen, die vielleicht jetzt gar nicht ihrer, ihrem eigentlichen, ihrer eigentlichen beruflichen Karriere entsprechen. Also ob das Videografen ja. sind, ob das Fotografen sind, die sich das selber beibringen. So, Ich habe mich irgendwann mal mit jemandem unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der irgendwie ausgebildeter Fotograf war. Und der meinte so, ja, und die haben das ja alle gar nicht richtig gelernt. So, Bro. Hältest du gerade jemanden, der für Adidas shootet oder für, was weiß ich, für eine große Firma, für Porsche, dass der keine Ausbildung zum Fotograf, der macht ja trotzdem bessere Arbeit als du. So, oder du kannst dich nicht vermarkten, da bist du doch selber schuld dran. Du kannst dich doch nicht nur darauf, dass du irgendeinen einen Titel, irgendeinen Abschluss hast, darauf kannst du dich doch nicht ausruhen, in den meisten Fällen jedenfalls nicht. So. Ja,
0: also ich meine, da, da gibt es natürlich auch wieder solche und solche und ich habe auch einen Kumpel, der ausgebildeter Fotograf ist und durchaus halt sehr gute Arbeit abliefert, der hat zum Beispiel halt mal so nebenbei diese, diese Bilder mit uns äh, bei uns im Gym gemacht. Ja. Die sind richtig cool. Und der also das ist halt auch gar nicht das, was er normalerweise macht, also gar nicht so Teil seines äh, aktiven Portfolios, sage ich mal. Und äh, das spricht ja nur umso mehr dafür, dass er halt mal spontan das halt so umsetzen kann, was ich ihm halt mal... Äh, so schnell auf WhatsApp schreibt ähm, und der ist halt auch manchmal ein bisschen am Ächzen, weil halt eben Leute, das Problem ist ja weniger, dass äh, die Leute jetzt unbedingt gute Arbeit liefern und man sie dafür hatet, sondern dass es halt viele gibt, die halt vielleicht jetzt nur mittelmäßige Arbeit liefern und äh, dann aber Betriebe, die sich halt nicht ausreichend damit auseinandersetzen, sich damit zufrieden geben und dann halt eben einfach minderwertige Arbeit nutzen, was halt am Ende natürlich sau dumm ist, weil äh, ein richtiger Kunde sieht das ja dann auch, dass die Bilder nicht gut sind so. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, eine Eventfirma hast oder so und dann halt äh, irgendwelche Sachen fotografieren lässt, was weiß ich, halt von irgendwelchen Events oder von, von deiner, keine Ahnung, von, von deinem Office oder so und das auf deiner Website hast und dann halt aber ein hochkarätiger Geschäftspartner halt sofort sieht, dass das minderwertige Fotos sind, stehst du ja scheiße da. Aber vielleicht siehst du das selber nicht, weil du halt keine Ahnung von Bildern hast. Und dann... Ähm, hat, hat der Fotograf aber das Problem, dass er halt nicht gebucht wird, weil er halt zu teuer ist, weil der Typ, der halt nur hobbymäßig ein bisschen Bilder macht, halt viel billiger ist, so weißt du, und dann entsteht da halt ein ziemlich beschissenes Preisgefälle.
1: Ja gut, aber da ist doch der Punkt ganz einfach, wenn, er verkauft sich zu schlecht. Ja, wenn, das, du, wenn, das du dein, wenn du dein Produkt nicht verkauft bekommst für deinen Preis, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder musst du mit dem Preis runtergehen, oder du musst überlegen, was muss ich denn tun, damit meinem Gegenüber, bewusst ist, dass dieser Preis gerechtfertigt ist.
0: Ja, das, das ist bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall richtig, aber ich glaube, dass es schon irgendwo auch die Grenze gibt, wo halt viele Leute einfach erstmal versuchen, Geld zu sparen und dann halt irgendein minderwertiges Angebot, halt gerade in Bereichen, wo sie selber keine Ahnung haben, halt in Anspruch nehmen und dann halt im Nachhinein erst wieder auf das richtige Angebot zurückkommen, weil sie halt feststellen, dass es halt doch Kacke war. Und das ist halt in, in so einem Bereich Fotografie zum Beispiel ist es halt ganz krass, wie auch zum Beispiel im Bereich äh, Trainings, äh, also Trainer oder so, alles, wo du halt was also dir was auf die Fahne schreiben kannst, ohne dass es halt in irgendeiner Weise halt geprüft ist. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, dass man jetzt für alles einen Abschluss und Papier braucht. Aber irgendwo ist es halt schon schwierig, wenn halt jetzt, also ich meine, stell dir mal vor, jeder könnte jetzt
1: sagen, er wäre Arzt. Ja, ja gut, das, das stimmt schon. Aber ich sag mal so, im, im Online-Coaching-Bereich oder im Coaching-Bereich besteht ja sogar zusätzlich noch das Problem, dass die Ausbildung, die du dort hast, Trotzdem nichts sagen sind. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. in den meisten ja, Fällen, wenn ich mir das angeschaut habe, wie gesagt, so im, im sechsten Semester, also im letzten Semester vom Sportstudium, wo wir dann halt irgendwie random einen Ganzkörpertrainingsplan über vier Tage aufschreiben sollten, als Hausaufgabe. Und es ging aber nur um die Übungsauswahl, wo ich gesagt habe, so, also beim besten Willen, dafür brauche ich. Zwei Minuten,
0: ja, so, ich um, das, sagen. um das
1: aus dem Ärmel zu schütteln. Und die Leute um mich rum, aber so, hä, wie was? Ich so, also, wenn, wenn dir dieses Grundverständnis nach drei ja. Jahren Sportstudium fehlt, und wir, sage ich mal, in einer, also, da, 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 da sage ich dann auch gut, da muss ich dann auch sagen, okay, da gibt's andere Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie Ingenieurswesen studiert haben und sich dann halt belesen haben, weil sie da super Passion drin haben. Ähm, was man halt auch sagen muss ist, dass solchen Leuten, also ich, ich nenne es mal Quereinsteiger, ja. ähm, teilweise dann doch, und das hätte ich jetzt zum Beispiel am Anfang auch nicht gedacht, du merkst, dass da trotzdem eine, ein gewisses Grundlagenwissen fehlt und oftmals sehr kurz gegriffene Rückschlüsse gezogen werden. Also im Sinne von, dass man sich biomechanisch irgendwelche Sachen erklärt, die für dich logisch erscheinen, wenn du aber ein gewisses, ja, ein gewisses Hintergrundwissen besitzt. Du weißt, dass das nicht der Fall ist. So dass, dass halt in, in diesem ganzen Kontext nicht alles Logische auch richtig ist. So, es muss nicht logisch dazu? sein. Boah, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, boah. Jetzt hast, du mich, jetzt hast du mich auf ein gut. Äh, auf ein ich ich mache mir mal Gedanken drüber. Ja. Weil ich, ich hatte, also ich ich hatte mal so ein richtig, ja. ein, ein richtig prominentes Beispiel, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Aber ich werde das, äh, wenn wir da nochmal drauf kommen, beim nächsten Mal hoffentlich nachreichen. Weil, wie gesagt, da gibt es halt meiner Meinung nach doch immer wieder mal so Kleinigkeiten. Aber es ist natürlich ja Klassiker, wenn, wenn man das dann nicht benennen kann. habe ich jetzt auch viel viel schönes
0: Geschwafel. Nee, weil ich habe ich hab halt auch äh, gerade einfach so drüber nachgedacht. Ähm. Weil, ich meine, ich, ich, ich habe ja, also mein, meine Sportausbildung endet ja quasi mit meinem Sportabi <lacht> Aber ich habe ich hab ja doch recht viel Zeit in meinem Leben irgendwie investiert, mich äh, so, zumindest so ein bisschen grundlagenmäßig mit Anatomie und Physiologie auseinanderzusetzen und dann auch zunehmend irgendwie mit Trainingslehre, ähm, aber ohne, dass jetzt halt irgendwie quasi ähm, ja, mit einem Wisch vorzeigen
1: zu können, ja. Ich, ich habe ähm, hab mich mal richtig mit jemandem auf Facebook gefetzt. Klassiker. <lacht> ja, der ähm, der hatte, glaube ich, irgendwie angefangen ähm, ver oder versucht, so pseudowissenschaftlich gewisse Fehlhaltungen zu, zu äh, korrigieren. Also im Sinne von so, äh. dann habe ich mich mit dem Physiotherapeuten, von dem er das angeblich hatte, unterhalten. Und er hat gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, das habe ich nicht so gesagt, der Typ hat das einfach falsch verstanden, ja. weil für ihn war das halt super geil zu verkaufen, so, auch ja. richtig schön aggressives Online-Coaching, und er hat aber einfach Scheiße erzählt, so, ja. wo ich gesagt habe, so, der Muskel, den du da beschreibst, selbst wenn er zu schwach ist, der hat mit der Bewegung absolut gar nichts mhm. zu tun, so 0,0, so, da kannst du trainieren, wie du willst, weil der, der meinte dann irgendwie so, ja, und dann will ich den Latt auftrainieren, weil, im. Äh, Im Dip, im Stütz In der untersten Position des Schulterblatt um drei Grad zu weit Nach innen rotiert ist Wo ich gesagt habe, so ey, halt bitte dein Maul Also ohne Witz das, das sind dann die Leute, die sich halt so ähm, sage ich mal Über vermeintlich Hochqualitativen Content profilieren Und den Leuten, sage ich mal so Probleme andichten, die sie gar nicht haben ja. Und ähm, Das ist aber, sage ich mal, so ein Phänomen Meiner Meinung nach was auch sehr häufig bei Leuten auftritt, die eben nicht diesen wissenschaftlichen Standard haben, wo, ja, wo, wo sie halt sein, sagen, ja. ähm, grundsätzlich ist die Sportwissenschaft ein Feld, da ist forschungsmäßig nicht viel los, so egal wie viele Studien da veröffentlicht werden, du weißt im Grunde ein Scheißdreck, muss man einfach mal so, so knallhart sagen, weil Nächstes Jahr kommt dann wieder eine Studie aus Korea, wo die sich 20 Untrainierte genommen haben und die haben alle 100 Wiederholungen in Bankdrücken nur mit Stange gemacht und die Untrainierten sind trotzdem stärker geworden und haben trotzdem Muskeln aufgebaut und du denkst dir so, hä, aber das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil ich wollte ja irgendwie so 20 Wiederholungen maximal und so. Also ähm, da gibt es so viel noch zu erforschen, dass man da einfach meiner Meinung nach einfach selber auf dem Teppich bleiben muss, vor allem wenn man nicht gerade irgendwie ein PhD hat, und seit 20 Jahren in einem Gebiet forscht. So, da, ja. da stellt sich ja auch kein, äh, kein, kein hochqualitativer Wissenschaftler hin und fängt plötzlich an, in anderen Gebieten seine seine Meinung ähm, rauszuplänen, raus weil das einfach Quatsch ist.
0: Ja, ich meine, das ist, äh, ich glaube, dass das Erste, was du lernst, wenn du wirklich dich äh, ernsthaft mit äh, Trainingsplanung, gerade in so einem relativ simplen Gebiet wie Krafttraining, wo du ja wirklich alles sehr gut quantifizieren kannst, äh, damit auseinandersetzt, dann ist, merkst du erst mal, dass du einerseits äh, wirklich viele Sachen als sehr individuell betrachten musst und andererseits sehr viele Sachen einfach nicht individuell betrachten musst. So. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die funktionieren halt und die muss man auch nicht unnötig komplizierter machen, weil halt andere Sachen halt bestimmt auch funktionieren, ja. Also ich meine, du kannst halt, ähm, um irgendwie an, so ins obere Stockwerk eines Hauses zu kommen, entweder irgendwie an einem Baum hochrobben und dich dann irgendwie bei den Ast drüber hangeln. Da kommst du auch irgendwie rein, aber du kannst halt auch einfach die Treppe nehmen, ja. Also man, man muss manche Sachen nicht unnötig kompliziert machen und äh, total äh, super fancy, äh, hinstellen und dann auch den Trainee irgendwie das Leben schwer machen, sich damit auseinanderzusetzen, aber man kann halt auch wirklich auf ein paar Sachen zurückgreifen, die halt einfach biomechanisch, physiologisch irgendwie Sinn ergeben, äh, grundsätzlich der Funktionsweise des Körpers und dann gibt es halt aber ein paar Sachen, wo man halt sagen muss, okay, äh, ich kann halt jetzt auch nicht jeden Athleten wie den anderen oder jede Athletin, AthletInnen äh, gleich behandeln, wenn die halt völlig unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben. So. Also ich kann jetzt nicht äh, mir als 120 Kilo fast zwei Meter Menschen das gleiche Training verabreichen wie meinem Trainee, die halt, äh, keine Ahnung, ein Meter groß ist und 30 Kilo wiegt. Das stimmt nicht, das ist 1,5 irgendwas mit 1,50 und wiegt äh, 50 Kilo. Aber, ähm, also das, weißt du, so einerseits so, okay, wenn ihr stärker werden wollt im Bankdrücken, dann macht ihr halt Bankdrücken oder von mir ist auch Dips.
1: <lacht> ich, ich bin da eher Team Bankdrücken, also wenn ich im Bankdrücken stärker wäre... Nein,
0: das war jetzt nur gerade so ein Spaß, ne? Aber ja, 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 also ja. Es, es geht halt erstmal darum, irgendwie Grundlagen zu schaffen und ich, ich fange jetzt nicht halt irgendwie an, äh, einarmiges Kurzhantelbankdrücken auf einen Medizinball zu machen, so. Äh, ja, aber das, das
1: ist ja sage ich mal noch so ein, so ein typischer TikTok-Trend, ähm, wo wir wieder beim, beim leidigen Thema sind, ähm, dass irgendein und, und da muss man ja auch mal ganz klar sagen, ähm, das sind ja irgendwelche Leute, die selber sportlich noch nicht so viel erreicht haben. So, Die sind Deutscher Meister im Bodybuilding geworden. Ja, Bro, es gibt irgendwie 30 Verbände. Wen zum Fick juckt das? Vor allem Natural Bodybuilding ist ja wohl das, das langweiligste. Also das, ist, das klingt jetzt vielleicht sehr gemein, aber das ist ja das langweiligste überhaupt. Wenn ich mir Bodybuilding anschaue, dann will ich diese gestofften Atzen sehen, wo, wo du nicht weißt, ob der den nächsten Tag noch erlebt, weil er so einen Blähbauch hat, weil er sich so viel Insulin ballert, obwohl er keinen Diabetes hat so das, das ist so und, und Vor allem ist das so Bodybuilding, Bodybuilding auch so ist halt so völlig, völlig nichts sagen und das sind aber die, die dann auf TikTok, weiß ich nicht, 700 Videos gemacht haben, wo sie jeden Einzel jede einzelne Muskelphase und dann musst du dich noch ein bisschen mehr dort eindrehen, so, ja, okay, mache ich, juckt mich ein Scheißdreck, du hast trotzdem eine schlechtere Genetik als ich und ich bin trotzdem stärker und ich habe mir da in meinem Leben nicht Gedanken drüber gemacht, so am Ende des Tages gewinnt der mit der geilsten Genetik und der muss nicht am härtesten trainieren. so das, das ist halt eine Sache, die Leute nicht akzeptieren wollen, sondern die denken so, ja, wenn ich auch noch das letzte Quäntchen rausholen will aus dem Training. So, Bro, ich esse einmal am Tag und die Hälfte meiner äh, Ernährung besteht aus Kinderriegeln. Willst du mir jetzt noch irgendwie erzählen, dass das in irgendeiner Relation zu der sportlichen Leistung äh, steht, die ich, die ich erbringe? So, nein, das Leben ist einfach unfair. So, und ich akzeptiere das, weil ich natürlich gesegnet bin in der Hinsicht, aber Deswegen muss ich doch nicht jemandem einreden, der zwar alles perfekt macht und trotzdem schwächer ist, dass er das nur schafft, wenn er ja. ganz fest dran glaubt.
0: Was mir noch eingefallen ist, also auch was, was was halt zu so den, den den Qualitätsstandard angeht von Leuten, die jetzt, ob sie jetzt irgendwas gelernt haben oder nicht, ist halt, also es, es bezieht sich ja nicht nur auf den Sport, ja, also was, was das angeht, dass jemand eine Leidenschaft hat und dann vielleicht äh, sogar mehr Ahnung hat als jemand, der halt das halt tatsächlich gelernt hat. Das geht ja durch die Bandbreite von allen Sachen, also wirklich ausnahmslos alles, ja. Du kannst Leute haben, die eben keine Ahnung, keine, kein Medizinstudium gemacht haben, aber irgendwie vielleicht Sachen besser diagnostizieren können, als äh, irgendwer, der Medizin studiert hat und halt Arzt ist, weil der halt einfach beschissener Arzt ist so und du halt einfach extrem viel Zeit äh, damit verbracht hast, irgendwelche medizinischen Atlanten zu lesen, keine Ahnung. So, das das, das gibt es wirklich wie überall. Ich meine, ich hatte einen, der mit mir zusammen studiert hat, der konnte einfach im fünften Semester immer noch äh, keine E-Funktion ableiten. Ja, und die Ableitung von E hoch X ist E hoch X, so so, hä? Also, ja gut. Also, und dann musst so du überlegen, der, der steht jetzt da und, äh, keine Ahnung, baut dir jetzt einen Prozessor für deinen PC oder so. Ja?
1: Also, das machen ja hoffentlich eher Kinder in China. Nee, also, Moment, das, das wird jetzt ausgelagert, das ist jetzt Malaysia und Thailand, glaube ich, und Vietnam. Ja,
0: ist Prozessor, sind Prozessoren nicht immer auch ganz viel in Taiwan?
1: Das kann auch sein.
0: Ich glaube, so so Mikrochip-Geschichte... Aber, Taiwan, aber...
1: Gehört doch, Taiwan gehört doch zu China, oder?
0: Ja, das sind die Chinesen auch so.
1: <lacht> das, ist doch, das ist doch chinesisch Taipei. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, an der Stelle äh, verabschieden wir uns mal bis zur nächsten Woche. <lacht> Nicht wegen des Themas, sondern weil ich Hunger habe und jetzt gern zum Essen gehen will.
1: <lacht> Gut, so machen wir das.
0: Aber... Ich, ich will jetzt noch ganz kurz äh, einwerfen, mein, mein größter größte Errungenschaft des Jahres war auf jeden Fall, dass ich es äh, geschafft habe, äh, eine, eine Halle oder einen Platz in der Halle für unser eigenes Gym zu finden. Und das will ich jetzt nicht hier am Ende noch erwähnen, um jetzt einfach noch diesen Flex reinzubringen, sondern um äh, dich zu tadeln, dass du immer noch nicht da warst.
1: Ja gut, das ist ein fairer Punkt. Das muss ich auf jeden Fall nachholen. Aber ich war ja auch krank. So, Das muss man ja auch sehen. So Und ich habe noch keine offen, die, die, deine offizielle Einladung zu eurer Weihnachtsfeier war ungefähr so eine Woche vorher. Ich habe dich auch zur
0: Eröffnung eingeladen und das dir war, danach da hast du
1: mich einen Tag vorher eingeladen, ungefähr so wie zu Saschas Geburtstag. Da wurde ich auch zwei Tage vorher kontaktiert. So, ja, Tonio, der kann auch kommen, ja, fickt euch halt. <lacht>
0: Ja, es ist halt aber auch so, dass ich dir gesagt habe, dass du jederzeit willkommen bist und einfach sagen kannst, wann es dir passt. Aber das tust du ja auch nicht.
1: Ja, wir, wir finden das. Machen wir auf jeden Fall im Januar. Machen wir im Januar, mark my words. Da können wir sogar vor, vor Ort dann aufnehmen.
0: Ja, ich äh, werde auch auf jeden Fall jetzt mal schauen, ähm, wenn ich das nächste Mal nach Berlin fahre, dass ich das so koppel, dass ich auch äh, einen Abstecher nach Leipzig mache.
1: Geil. Dann gehen wir auf die Eisenbahnstraße.
0: Schwamer essen.
1: Schwaramer Essen und äh, Straßenbahn sprengen. <lacht>
0: das, klingt, das klingt nach einem schönen Nachmittag. Gut, ähm, dann an alle, die bis hierhin zugehört haben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf äh, die, die nächste Diskussion über Sprengstoff im Alltag. <lacht> und Taiwan. <lacht> Über den politischen Ausgang des äh, chinesischen Bürgerkriegs äh, vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Äh, äh, sehr komplexes Thema Meer. tatsächlich. Indochinesisches äh. Meer habe ich letztens erst eine Dokumentation drüber gesehen. Ist ein Pulverfass, auf dem wir da sitzen. Das wird richtig wild.
0: Ja. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.